0: Hola y bienvenidos a Un Millón al Mes, el podcast donde hablamos todo acerca del comercio electrónico. El día de hoy les traigo a unos invitados, eh, la, creo que la plática va a estar muy buena porque es de las preguntas que más me hacen y eh, hoy vamos a hablar acerca de todo lo legal. Que onda con todo lo legal Y yo, ok, va Entonces eh, Pues aquí Les presento a Luis Y a Lalo De My Dear Lawyers Muchas gracias por Por venir
1: Gracias a ti, Pancho Por la invitación Al contrario, gracias
0: Ya está Este Y bueno Pues aquí la raza ya sabe, güey Destinamos muy poquito tiempo hablando a los invitados porque el, el que nos está escuchando o la que nos está escuchando ya sabe que la raza que está sentada aquí es porque ya le saben. Entonces no, no pasamos mucho tiempo hablando de, de no, es que yo, que yo hice esto y que la chingada. Nos vamos directo al grano para darle eh, carnita a, a la gente información. ¿no? Eh, aún así sí me, me gustaría que me contaran un poquito de, de ustedes, o sea, de su background. ¿Y después de, de cómo empezaron o por qué decidieron empezar My Dear Lawyers?
2: Bueno, soy, yo soy Lalo Montemayor, eh, soy abogado, eh, litigué por 10 años, o he litigado por un poco más de 10 años, eh, varias materias, estuve en varios despachos, eh, estudié en la Facultad de Libre de Derecho y después una maestría en la Universidad de California en Berkeley. Y precisamente, regresando de la maestría, pues había una serie de inquietudes eh, sobre la forma en la que se llevaban a cabo los temas legales, los servicios legales aquí, o que yo había visto cómo se hacía. Okay. Y, y pues finalmente, eh, digamos, tenía la, la fortuna de conocer a personas con quien había colaborado y trabajado de manera, digamos, muy padre. Eh, Luis, uno de ellos. Entonces... Eh, pues básicamente eh, comenzamos a trabajar en, en lo que era el desarrollo de la idea, se nos eh, incorpora Daniel, Daniel Guillén hoy no puede estar con nosotros, pero eh, y básicamente fue como inicio. Eh, si quieres ahorita te platicamos un poco más acerca de lo que hacemos y, y paso la voz a Luis.
1: Yo soy Luis Rivera, también igualmente soy abogado, también egresado a la Facultad Libre de Hecho Monterrey, okay. ahí conocí a Lalo, eh, bueno, nos conocimos porque Lalo es como tres genes arriba mía Así es eh, o sea, está más de... Un Exacto. poco, un poco, <risa> más Yo me gradué en el 2015 y después, un año después, una maestría en la uni el, En FACDIC, de, de Derecho Mercantil okay. eh, También eh, empecé en unos de despachos más grandes aquí de la región Tengo litigando aproximadamente seis años okay. Y fui migrando despacho en despacho hasta que en, en el penúltimo despacho en el que estuve trabajé, Tuve la fortuna de trabajar con Eduardo eh, hicimos muy buen equipo y entendimos o oh, teníamos en común la idea de que los abogados en, eh, al menos en México y en Monterrey en específico traen una idea de hacer negocio con los derechos de las personas no cuando al final de cuentas nosotros somos un meramente instrumento para hacer que la gente llegue a obtener lo que quiere con un precio justo no
0: ok ok, entonces eh, los tres se juntan y forman My Dear Lawyers. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, la gran diferencia que ustedes eh, creen que tiene su despacho frente a otros
2: despachos? Bueno, esto, no es algo, esto es algo que en el mundo se le conoce como New Law. Okay. Eh, es como lo contrario a lo que ya se conocía, estos grandes despachos y la forma tradicional de prestar servicios legales. Digamos que es usar la tecnología para que los trámites o los procesos que nosotros llevamos a cabo sean más rápidos, eficientes y con eso poder ofrecer a las personas un servicio legal específico eh, a un precio accesible y eso se le llama producto, porque es un producto porque al final te llevaste la solución legal que venías buscando después de que participamos nosotros en el proceso eh, a, un tiempo, eh, no, a un tiempo rápido digamos y a un precio accesible.
1: Digo, igualmente, complementando lo que dice Lalo, eh, nosotros también ofrecemos transparencia al cliente o tratamos de ofrecerla y creo que la cumplimos. Eh, en el aspecto en que también nos dimos cuenta cuando trabajábamos juntos que una de las inquietudes principales de los clientes era: Oye, no sé ni dónde estoy parado, ¿no? O sea, ah. ustedes dicen que trabajan y ustedes dicen que hacen, pero al final no me muestra nada, ¿no? Entonces, eh, nosotros, al contrario, sabemos que esa, buscamos cubrir esa inquietud de los clientes, ¿no? Que es la principal inquietud que tienen cuando con un abogado incluso les tienen miedo por lo mismo, ¿no? Oye, me va a transar, eh, etcétera, y pues nosotros ofrecemos plena transparencia y pues es un, es un precio a, a una tasa fija, ¿no? O sea, no hay sorpresas de que, oye, fíjate que es un poquito más porque trabajé más, pues bueno, ya si trabajamos más, pues bueno, lo otorremos nosotros, ¿no? Este, pero de lo que se pactó en un principio no hay nada adicional. Ok. Sí, pues creo
0: que, eh, digo, acá full disclosure... Eh, ellos son mis abogados, para que okay. sepan, <risa> eh, yo utilizo sus servicios, eh, sobre todo en temas eh, del de derecho mercantil, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero a mí una de las cosas que me gustó fue mucho eso, ¿no? que, que, que todo te lo presentan en, como, como paquete, en vez, de, en vez de como un servicio, que muchas veces el servicio puede ser súper ambiguo y no sabes dónde empieza y dónde termina, eh, a diferencia de un paquete que es esto es lo que, lo que vas a recibir y te va a costar esto y San se acabó. Y creo que eso vale. es algo muy, muy chingón.
2: Sí, así es, es. digo es, Se piensa que la persona cuando va con el abogado no va porque quiere ir con el abogado, va porque quiere la solución que el abogado le puede brindar. no sí. Entonces, pensando en eso, eh, están diseñados todos nuestros servicios eh, para que al final el, producto se, el, el cliente se lleve el producto que venía buscando al principio y que le resulte menos tiempo de inversión directa ...y también en obtener lo que buscaba.
1: Digo, y, y la realidad es que también, digo, adicionando lo que dije antes... ...mucha gente le teme ir con el abogado porque dice nada ah, pues me va a salir bien caro, ¿no? Y ni siquiera, ni siquiera preguntan eh, cuánto cuesta, ni nada... ...y deciden escatimar en abogados y al final les termina saliendo caro, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros estamos abiertos a que nos toque la puerta... ...puedes ayudar y es un precio meramente fijo y, y accesible... A, ...sobre todo a los emprendedores, ¿no?
2: Está publicado en nuestro sitio web el precio así de básico, ¿no? O sea... De hecho, algo te, que detestamos es ver una página de un servicio en el que no dice el precio y es, a ver, yo quiero saber el precio porque también por eso te voy a contactar, ¿o no? Claro, claro. De entrada.
0: Es un filtro también, ¿no? Y, y, sí. y al mismo tiempo es una... Eh, pues es que es una buena práctica, güey, porque también... Eh, o sea, eso de no te enseño el precio hasta que ya estás aquí sentado sí pareciera un tema de tipo tiempos compartidos, güey. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, ok, ok Pues eh, Yo curiosamente, güey eh, Siento que estoy así como el million dollar baby El de, el de la película que, que ha tenido ciertas experiencias Que los han llevado a ciertas cosas, güey eh, Yo me salí De la carrera de derecho O sea, eh, acá la audiencia ya sabe Que yo soy, yo soy Un school dropout y, Pero lo que, lo que creo no, no recuerdo Si he mencionado es que yo estudié O sea, estaba estudiando de derecho, güey y la gente sí se asusta, así como, qué chingo, cómo acabaste acá? Va? Pero bueno, eso no es, no es tema para ahorita. Lo que sí es que durante el tiempo que sí estuve en, en la escuela, eh, creo que por lo menos obtuve las bases, eh, que para mí las bases, y ustedes no me dejarán mentir, es el idioma, güey. Porque es otro pinche idioma. O sea, personalidad aquí no es lo mismo que personalidad allá, güey. ¿no? Y así un chingo de palabras eh, que, bueno, agradezco que que las tengo y las tengo en mi vocabulario, y más difícil me hacen güey. Eh, creo que puedo llegar a, a, a acuerdos un poquito más formales, nada más por manejar ese, ese idioma. Eh, y, pero bueno, también, eh, curiosamente, yo creo que la mitad de mi familia son abogados. Mi papá es notario, y, y, o sea, tengo un chorro de familiares abogados, pero el tema mercantil es un, es un tema que pues nada más no. O sea, en mi familia por lo menos, eh, digo, si le preguntas a mi papá, pues él te va a decir igual, ¿no? Las, las bases del derecho es súper estudioso todavía y así, eh, o, o a cualquiera de mis primos y mis tíos, pero no es lo mismo solamente hablar el idioma y, y saber las bases que realmente entenderle al, al derecho mercantil. Eh, ¿Ustedes por qué? O sea, ¿por qué decidieron mercantil? Supongo que en Monterrey pues ustedes díganme eh, y y también explicar a la banda qué es el derecho mercantil y por qué es importante para iniciar tu negocio ¿no?
2: pues mira, yo creo que Luis es el especialista en derecho <risas> mercantil tiene maestría en eso entonces okay, creo okay. que sería eh, buen tema. ¿cuál
1: era la pregunta? perdón
0: ¿cuál? ¿Cuál o sea ¿Qué es derecho mercantil y, y por, qué, eh, o sea, por qué decidieron irse por el derecho mercantil?
1: Ah, pues bueno, el derecho mercantil, digo, no voy a dar una definición muy teórica, pero es, digamos, el, la rama del derecho que regula eh, las situaciones entre comerciantes, ya sea de manera de prevención o a manera de solucionar un conflicto, ¿no? Sí. Básicamente. Este, puede ser entre un particular y un comerciante o entre meramente comerciantes. ¿No? ¿Y por qué derecho mercantil? Pues bueno, creo que es una rama eh, del derecho bastante noble eh, Generalmente los asuntos, eh, bueno, ya depende de qué tan conflictivo esté o no Pero se tienden a arreglar eh, Y pues básicamente creo que es un área de oportunidad que está poco explotada En, en, en Monterrey al menos, porque muchos viven en la informalidad eh, Muchos comerciantes viven en la informalidad Y creo que es importante tener todas las bases ¿Para qué? Pues a manera de previsión, ¿no? Básicamente este, nosotros como mexicanos, de hecho me incluyo en algunas cosas, pues no prevemos ¿no? lo que puede pasar en un futuro y el comerciante lo que quiere es vender y vamos a vender y arrancamos y, y después vemos lo otro y, y se terminan arrepintiendo muchas veces y después vienen ¿no? y dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasó esta situación que no le hubiera pasado si hubiera previsto ese tema. ¿no? Claro. Entonces, es bien importante, incluso entre socios, ¿no? o sea, es importante tener... Pues un contrato que técnicamente se llama acta constitutiva, este, para crear una empresa, o si no decide crear una empresa, pues al menos tener un acuerdo entre, entre ellos de cómo va a estar la cosa, ¿no? Es básicamente asociarte con alguien, yo siempre lo digo, es como casarte con esa persona, ¿no? Claro. Entonces, así como hacen acuerdos prenupciales en algunas personas, pues también pues, hay que hacer acuerdos eh, entre, entre socios, ¿no? Como, oye, ahorita todo es jijiji, jajaja, y todo muy bonito, y a la hora de los problemas, hasta con la cubeta se dan, ¿no? Entonces, eh, es mejor, digo, no se puede evitar un conflicto, pero sí, evidentemente, pero sí se puede, pues bueno, prever para que ese conflicto no llegue a desencadenarse por o años, qué
0: sucede, ¿no? o qué puede suceder. Yo creo que con el, con el simple hecho de hacer el ejercicio, de, a ver, güey, ¿qué pasaría si...? Sí, que, que es un tema, para mí, volvemos a lo mismo, cultural, güey. Somos bien miedosos los mexicanos para, para decir las cosas de frente. Eh, siempre queremos quedar bien con la otra persona. Pero, when shit hits the fan, sobre todo cuando hay billetes, güey. O sea, antes de que haya billetes... Los pedos están afuera, güey. O sea, los pedos son cómo vendemos y cómo le
1: hacemos y la chingada. Todo no es unidad. Un, un maestro decía sí. que el problema es cuando hay problema. ¿Va? Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. mientras no haya problema, todos felices. Sí. Pero, pues, mientras, habiendo problema... Digo, yo siempre le recomiendo a los emprendedores... Yo sé que lo que quieren es vender y salir a vender y etcétera. Pero tener al menos bien... Las bases bien cimentadas, ¿no? O sea, oye, de aquí, pues, bueno, arrancar, ¿no? Y ya sabemos que si hay un conflicto o X cosa... Eh, tampoco se trata que cumplan el contrato al pie de la letra, porque generalmente no es así, ¿no? Eh, es muy difícil, oye, me tienes que comunicar con ciertos días, pues no, o sea, evidentemente es tener las bases para, si viene un eventual conflicto, pues bueno, tener las bases para solucionarlo, ¿no? Okay.
2: Sí, por, por ejemplo, platicando con las personas que quieren crear su empresa sobre los porcentajes para convocar a una asamblea, ¿no? Y tomar las decisiones importantes de la empresa sinceramente siento que es como si les diera pena tocar ese tema es como esa misma culpa o no, no, no querer pensar en el escenario de confrontación y ese ok no aquí lo que tenemos que ver es el escenario de confrontación para ver cuál es el mecanismo que vamos a implementar para que eso se solucione porque hoy que estamos bien vamos a decidir cómo solucionaremos cuando estemos mal también sí. ¿Sí? pensando desde el centro y no, y no pues desde el coraje que me da, que me hiciste y toda la experiencia de vida que llevamos porque una sociedad pues es vivir un montón de experiencias, ¿no? De todo tipo. Finalmente.
1: Sí, exacto. Y digo, y también tener, también lo que es bien importante es el tema de la marca, ¿verdad? El tema de la marca de tu negocio. pues Bueno, es básicamente el quid del negocio, ¿no? O sea, sin marca es lo que vale realmente. Entonces, muchas personas también ni arrancan al revés, ¿no? Oye, vamos a ponerle de cierta forma y después quieren registrar la marca y, ay, no la puedo registrar, ¿no? Y, ¿ahora qué hago? Pues ya hice todo mi branding, eh, todo ya lo tengo hecho y al final no puedo registrar mi marca, ¿no? Sí. Y también es importante saber cómo, si son dos, los socios o más este, pues a ver cómo se van a poner de acuerdo con el tema de la marca, ¿no? Ok, Ok, okay va vámonos vámonos entonces
0: por, por pasos, güey ya, ya establecimos que es mejor hacerlo eh, desde antes prepararte, por lo menos con un acuerdo en una servilleta güey, pero sí. establecer <risa> las bases y los lineamientos, ¿no? Eh, de de cómo, cómo vamos a interactuar y qué pasa si tal cosa y qué pasa si esta otra cosa. Eh, pensando, va, vamos a poner dos supuestos: una, una persona que quiere arrancar solita, ok, y una persona que quiere arrancar en una sociedad de dos o más eh, o tres personas. ¿Qué necesitan estas personas si quieren empezar su negocio en línea? ¿Cómo arrancan? ¿O con qué arrancan? Según sus recomendaciones.
2: Vale. Eh, pues primero, la primera pregunta es... Eh, bueno, dos principales. La primera es, ¿cuál va a ser el nombre para verificar el tema de, de la marca? Okay. Eh, ¿Explico por qué? Pues vas a invertir una serie de recursos en que esa marca se posicione, en llevar a gente a tu, a tu tienda, en publicidad y demás, y pues sería una lástima que alguien más registrara esa marca o no pudieras tú tener la exclusividad, ¿no? No, digo,
1: y ahí te interrumpo y también es importante porque, como dice Eduardo, oye, le metiste una lana a una agencia... Que ni no siquiera te, te revisó si era viable registrar su marca, 100 mil, 200 mil pesos, no sé. Y al final dices, ay, ya, ya no. Ya, pues ese dinero lo tiré en la basura, ¿verdad? O sea, está o sea, está muy bonito el y... manual. Sí, sí, exacto. Exacto. Eh,
2: sí, exacto. No. Eh, bueno, eso es el tema de la marca y ahorita detallamos ahí. La segunda es, pues si quieres operar tú como persona física o prefieres mejor crear una empresa ya se puede crear una empresa de una sola persona, eso tiene unos cuantos años en México, eh, se les llama SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, si googlean SAS, eh, van a darse cuenta que es un modelo de empresa que se crea en línea, solamente, solamente necesitas eh, tu e-firma, okay. eh, y el mismo sistema te va llevando, digamos, toma unos días en lo que te autorizan y bla, 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 pero no se paga notario, no se paga registro público, tienes la empresa eh, constituida, entonces, eh, pues sería voy a operar yo o va a operar una empresa. Si va a ser una empresa, pues crear tu SaaS porque eres una sola persona. Ya no tenemos que hacer esta mentira de yo tengo en lo, en dos millones de acciones y tú tienes una. Y ya por eso somos dos, ¿no? Así era antes. Sí. Eh,
0: ¿Y, el, y, y por ejemplo, es ahí va, vamos a ahondar un poquito en eso, en la SaaS. Eh, hay limitantes, ¿no? O sea, si ya perteneces a otra...
2: Sí, hay un, hay una, la SaaS es, un, es un, me, un vehículo pensado para ayudar a los emprendedores. Okay a levantar sus proyectos. Eh, un requisito es que no seas socio en otra empresa, por ejemplo. Otro es que no seas eh, parte del consejo de administración o tengas una posición de control en otra empresa. Entonces, estos requisitos están pensados para que no los uses para esquemas de lavado de dinero y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, una SAS puede existir mientras no se ingrese anualmente más de 5 millones de pesos.
1: Digo, es bien importante que como ingreso y no utilidad. ¿verdad? Sí, exacto. No es,
2: cuánto, no, no es la utilidad, sino el ingreso. Ingresos, ingresos, Entraron 5 millones, bueno, arriba de 5 millones hay que convertirla. Se convierte a una SA, SASB o cualquier otro de los tipos de empresas que ya existen y que seguramente habrán escuchado.
0: Y sí se pueden convertir. No
1: tienes que hacer una nueva y traspasar. No,
2: ¿Se es una asamblea sí. ante notario? Sí, y... digo,
1: ahí, bueno, ahí cuando se llegue a ese paso, que son problemas buenos, ¿verdad? Porque sí. todos quieren que ingresen 5 millones el primer año. Claro. Este, se tiene que pagar notario, y ahora sí se tiene que pagar notario, y se tiene que inscribir el registro público. ¿verdad? Ok. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el,
0: el, el beneficio legal y o fiscal eh, frente, o sea, entre una SAS y, e incorporarte como persona física? con actividad empresarial?
2: Eh, son muy similares realmente eh, porque la SAS tiene un esquema fiscal muy similar al de la persona física. Okay. Yo le vería más diferencias si, si quiero pensar en una SA, por ejemplo, okay. ahí sí hay una diferencia muy importante.
1: Digo, digo también, eh, la diferencia digo, principal que la gente opta por tomar la decisión de crear sí. que o crear una empresa es que, digo, suena raro, pero la, la, la empresa es una persona Distinta a ti Claro Sí, es una ficción Meramente Que nos permite la ley Y entonces En caso de No sé Problemas eh, Deudas eh, co Cosas que nadie quiere ¿No? Pero que se pueden dar Pues la, la empresa Solamente responde Con el patrimonio Que tenga la empresa Sí claro. Y hasta ahí Oye, la empresa Tiene 100 mil pesos Pues bueno Y debía 500 mil Pues bueno Pues nada más te pago 100 mil pesos Y los otros 400 mil Pues bueno Ya tú sabrás Si lo deduces Ante el SAT O lo que quieras hacer Tú como acreedor ¿No? Pero, en cambio, como una persona física con actividad empresarial, pues bueno, yo respondo con todo mi patrimonio, ¿no? Eh, okay. No sé, tengo una casa, pues me pueden embargar la casa y quitarme la casa, etcétera Digo, obviamente, a través de un procedimiento judicial, ¿verdad? Porque eso es, sí, sí. Eh, es importante aclararlo porque luego llega llegan las personas diciendo, oye, que una persona que me embargó y sin una orden ni nada... Entonces, bueno, es importante decir que solamente se pudiera en caso de que se inicie un procedimiento en su contra. Ok. Sí. Eh, básicamente, esa es, la, esa es la principal ventaja que te ha creado una empresa. En el tema de las AAS, pues lo fiscal es que tiene beneficios fiscales casi o similares a lo que era antes el RIF, yeah. ¿sí? Eh, que es el régimen de incorporación fiscal. Eso dejó de existir en el código fiscal, no me acuerdo a partir de qué año exactamente, pero ya no existe. ¿No? Y entonces pagas eh, impuestos, ICR, etcétera, de manera gradual a cierto tiempo. ¿Sí? Es, esa es la ventaja de ser una SAS. No todos pueden serla. Habría que analizar caso por caso. Me refiero a que no todos pueden crear una empresa SAS por los limitantes que, que ya expuso Eduardo. Okay. Este. Mm -hmm pero pues habría que analizarlo caso por caso, ¿no? A ver si es viable y si no es viable, pues bueno, diseñar otro tipo de empresa o otra estrategia para que, pues bueno, fiscalmente también le sea importante para, o eh, sí, que le llame la atención a las personas. Que...
0: Ok. Entonces, así como resumen ultracorto es eh, el, el beneficio de, de incorporarte como SaaS, es que tienes esta barrera extra de protección legal, eh, cualquier bronca se van primero contra... Contra esta empresa, esta persona. Y no nada más, primero, solamente. Solamente. O sea, okay.
2: tu patrimonio personal está a salvo. Okay. Hay excepciones muy puntuales que si con ella cometías delitos yeah. y, se, y se levanta, digamos, la protección, yeah. pero no es sencillo llegar a ese sí, punto. Sí,
1: exactamente. Digo, no creo que sea la intención de los emprendedores hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, si sí sí hacen delitos como fraudes, eh, comercializaban eh, drogas, cosas así, pues bueno, ahí sí. Bien, por obvias razones, sí, se tiene, sí. le, le, técnicamente se llama velo corporativo, okay. ¿sí? eh, que es, igualmente no existe, nadie lo ve, pero es una ficción legal, ¿verdad? Okay. Este, ¿Qué significa? Que pues bueno, yo estoy atrás de ese velo, yo como persona física, y adelante del velo está la empresa, ¿sí? entonces es como una pared, por decirlo de cierta forma.
0: Ya, ok, toda madre. Entonces, eh, ya, ya abarcamos como, eh, para la persona que quiere emprender una, eh, o sea, ella sola... Eh, ahora qué pasa o qué necesitan y qué recomiendan ustedes si quieren si se quieren juntar varios a, a formar
1: una empresa. Digo igualmente si la, el tema de las la as no nada más es para una persona pueden ser ah, dos okay. tres las y que tiene sean que sea su ser su primera, su primera empresa. empresa. Sí, sí siempre y cuando okay. ninguno o sea todos no o sea ninguno entra dentro de entrada limitantes que expuso Lalo hace un rato. Okay. sí mm -hmm. si uno entra ahí ya no se puede Que socio, sí.
2: consejero Tenga posición de control En una otra empresa Ok
1: Sí eh, Digo Se pueden enseñar estrategias Para que les sea beneficioso eh, A lo mejor que Cada uno cree una SAS Y después hagan un acuerdo En que se van a unir yeah. Sí Ciertos parámetros Etcétera ¿no? Se puede ver Sí pero técnicamente se puede decir, no se puede, ¿qué pasa? Y no queremos crear cada quien una empresa, pues bueno, pues se tiene que hacer una sociedad anónima, ¿no? O otro tipo de, de sociedad, como una sociedad de responsabilidad limitada, una que pues, se ha, ha vuelto muy famosa en los últimos años, que le llaman ZAPI, este, que técnicamente antes se veía como que, ah, bueno, si quiero inversionistas, pues tengo que hacerme una Sapi y, y la gente se quedó con esa idea en la cabeza. Y si era cierto, hasta hace un par de años, que hubo una reforma mercantil, y la Sociedad Anónima ya tiene casi todas las características que tiene una SAPI. Entonces, sí. eh, prácticamente ya es cuestión de las personas, o los inversionistas sobre todo, ¿no? Hay inversionistas que te dicen, si no es SAPI yo no le entro, ¿no? Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? Este, pues hay que ser SAPI. Pero sí, hay que dejarle en claro a la gente que pues, ya es prácticamente lo mismo. Ya, uh -huh. ok.
2: Ay, y por ejemplo, ahí, y yo platicamos sobre una diferencia, un importante fiscal entre una SAS y una SA eh, una SAS el, el, el punto es cuando paga los impuestos no? Eh, obviamente cada mes y cada año y todo esto pero si la SAS factura algo y no se lo han pagado no tiene que pagar nada por esa factura si una, si una SA factura en el siguiente corte tiene que pagar por esa factura aunque no se la hayan se pagado, considera, aunque no se la hayan pagado. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate, eres una SA y facturaste el día 20 del mes 200 mil pesos. Bueno, si te cierra el mes y no los has cobrado, vas a pagar impuestos sobre, ese, sobre esa factura en este cierre, salvo que la cancele y sigas todo el trámite. Entonces, he sabido de casos de personas que, por ejemplo, tenían ser, le prestaban servicios a gobierno, y pues gobierno a veces se tarda, le cerró el año, y pues tenían facturas, imagínate, tienes facturas por dos millones de pesos, y tienes que pagar impuestos por eso, si no has cobrado un peso, ¿qué haces? Pues estás abajo. Sí,
1: no, ¿no? Y, digo, y el mismo problema tienen eh, los proveedores de supermercados, ¿no? Sí, o sea, sí. Este, que generalmente pagan a 60, 90 días y pues te piden la factura, ¿verdad? hoy la factura. Y 100 mil pesos hoy, y el SAT dice, oye, págame impuestos sobre 100 mil pesos, hoy espérame, si no los he cobrado. Pero bueno, la gente no sabe eso, ¿no? Es importante aclararlo, que la SAT tiene esa ventaja también. Es decir... Bueno, pues sí, expedí la factura, pero no, 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 no me entró a mis cuentas, ¿no? Entonces, pues yo no tengo por qué pagar impuestos hasta en tanto hasta me que ingrese, entre. ¿verdad? Uh -huh. este, Ahora eres este... una
2: tienda en línea, cobras cuando te compran y envías, digo, finalmente ya cobraste y probablemente esa problemática no vaya a existir en tu caso. Pero sí, dependerá de a qué te dediques exactamente para saber si aplica o no y si... ¿Y qué tengo que hacer? Oye, pues quiero hacer una S.E.A. a pesar de que me aplique y no me gusta. Pues políticas internas, ¿no? Se facturan los primeros cinco días del mes. Para el día 20 no se ha pagado, se toma la decisión, se cancela o no. ¿Me explico? Claro. Son decisiones más de controles internos. Pero sí habría que pensarlos y hasta diseñarlos, ¿no?
0: Ok, ok. okay. Entonces, eh, si, si son varios eh, y es su primera empresa... Podemos, podemos decir que una SAS es una, es una excelente opción. Si alguno de ellos eh, no cae en, o sea, en, en, en esas condiciones, bueno, más bien cae en esas condiciones de, li, de delimitantes, eh, se tienen que ir por una SA. Eh, dentro de la SA, yo también, yo, bueno, yo no entiendo, güey, pero, por ejemplo, mi papá, que es notario, siempre me dice, una SA se ve, güey, ya, yeah. o sea, no batalles. Pero hay otros que, no, que SAPI, que esto, que el otro, que limitada, o sea, ¿Cuál es el pedo ¿O, o cuál recomiendan ustedes así de que el estándar?
1: Si no tiene nada sofisticado, eh, o sea que es una empresa normalita. ¿Qué sería algo sofisticado? Pues que tengas una mejor inversión en extranjeros, por ejemplo. Ah,
0: yeah.
1: Sí, okay. en una inversión en siempre te va a pedir que seas una SRL porque se parece mucho, es muy similar a una empresa que se llama INC. No, ¿cómo es? Sí, ¿Sí?
2: Eh, eh, si te fijas las tipo Home Depot y ese tipo de empresas en México no son SRL. Y tengo entendido que es porque no son acciones sino partes sociales y eso tiene un beneficio fiscal en Estados Unidos, cuenta o no como utilidad, cosas por el estilo. Okay. Digo, no soy especialista en el tema, pero, pero sí, de, cuando me vi eso, eso repetido y empecé a buscar las empresas americanas y me di cuenta que todas ellas eran SRDL, ¿sí? Mm. Entonces, es, es más bien ese tipo de estrategia. Eh, antes si ibas a tener inversionistas era Sapi ahora ya puede ser S.A. Eh. D.C.B. se hacía o se hace... ...porque es más fácil aumentar el capital variable, no se necesita...
1: El capital variable es básicamente el capital que tiene la empresa, ¿verdad? Okay. Entonces, si yo a un mejor ya un inversionista y le va a meter dinero a la empresa... ...pues tenías que hacer toda una formalidad para que la asamblea eh, estuviera de acuerdo con el aumento... Y, ...y pues te demoraba tiempo, ¿no? Al final del día. Y ahora, eh, o sea, y si eres de CB, que es de capital variable... ...no se necesita esa formalidad, nada más se anota... ...se hace un asiento, o sea, una nota en un libro... ...que le llaman libro de... ...aumentos y disminuciones de capital... ...o modificaciones de capital... ...y pues bueno, ahí dice que, el, que ingresó dinero... ...de parte de, de, de un accionista, un inversionista... ...y pues prácticamente, o sea... ...no se necesita más formalidad, puede quedar en dos días... ...¿sí? Uh -huh. Cuando si no eres de CB... ...ya es muy raro ver una que no sea de CB... ...pues se necesitaba todo lo que ya te comenté... ...y a lo mejor se demoraba dos semanas, ¿no? ...tres semanas, un mes etcétera Entonces es por la misma agilidad comercial que necesita, pues valga la redundancia el comerciante, ¿no? Sí, 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 sí. Este, el comerciante necesita estar eh, ser ágil y no detenerse por cuestiones legales, ¿no?
2: Sí. Sí. Y Hace rato decías, oye, persona física o moral, no, na no nada más el hecho de la protección también. Mucha gente nos ha dicho, oye, es que cuando mando la factura no me gusta que tenga mi nombre, Se me, hace, sí. pues, me gusta más que tenga el nombre de una empresa. Y sí, pues finalmente tiene un componente de seriedad o, o como normalidad. profesionalismo. Claro,
0: claro. Sí, vende más, ¿verdad? Uh -huh. okay, La okay. verdad. Okay. ok. Va, entonces... Eh, persona física, persona moral. Recomendación, persona moral. Y, y luego, si, si son varias personas, pues una SASB es más que suficiente para arrancar un, un negocio, ¿ok? Entonces, ok, más o menos, güey, ¿cuánto cuesta...? Eh, Formar una SASB, o sea, ya contando eh, pues todo lo que tenga que pagar el, el, al notario y así. Aquí, estamos hablando aquí en Monterrey, porque sí varía. Sí,
2: sí. Vale. Eh, hay, digamos, en este momento dos tipos de servicios de notario. Yo lo dividiría, es mi invento, no, no existe como tal. Okay. Uno de ellos que implica el, el alta en el SAT y en el alta en registro público electrónico y el otro en el que no. Eh, el que no, pues es más barato porque pues los socios tienen, uno de los socios tiene que ir al SAT y dar de alta y eso toma semanas, las citas, bla, bla, bla eh, hemos, nosotros hemos trabajado con notarios eh, que nos prestan a 9.500 el servicio con el electrónico en el SAT y a 5.500 el que no tiene el alta, perdón, y en electrónica eh, esa es decisión ya del, de los, de las personas, ¿no? De los socios con, por cualquiera notar Finalmente ellos van a sí, hacer... Yo digo, algo. qué
0: hueva, no quiero ir, a, no quiero hacer nada. Tengo, o sea, prefiero pagar dinero y ponerme a vender. A seguir hacer lo mío. Cosas. A hacer, a lo hacer mío. mío. 9500 pesos. pesos, pesos más. O sea, o sea, ese es el, el... El fidel notario. El fidel notario
2: eh, más. más eh, nosotros cobramos seis mil pesos por, eh, digamos, explicarles en qué consiste una claro. empresa... Y Exactamente, lo que te decía oye los porcentajes las asambleas sí, digo eso hace. es
1: importante también porque la gente a veces dice oye, es que no sé cómo hacerle, o sea nunca he hecho una empresa es la primera vez que ingreso en esto mis papás no tienen empresas soy meramente emprendedor tal cual ¿no? Eh, ayúdame ¿no? ah bueno pues nosotros pues tenemos experiencia en el tema ¿verdad? y pues les podemos a ayudar a cómo solucionar o cómo qué poner qué quitar qué les conviene más según su modelo de negocio ¿no? y según pues el socio que tengan enfrente ¿no? Okay. Este, o un inversionista que tengan enfrente etcétera que es importante también digo y como recomendación a, a, a tu audiencia siempre que vayan a pedir o sea que vaya a ingresar un inversionista a la empresa pues asesorarse con abogados no, es, es esencial este él va a tener a su abogado muy seguramente pero pues digamos su abogado va a defender sus intereses y no los del,
2: y van a ser bien buena onda
0: Sí.
1: sí. sí. sí bien buena onda siempre claro, claro. pero
2: pues no
0: Sí, sí. la verdad es que
2: así no funciona sí, sí,
0: fíjate que yo o sea, yo ahí tengo tengo experiencia con eso eh, mi bueno estoy arrancando un, un proyecto arranqué un proyecto primero con con, eh, con Diego Barrazas y, y luego entró un inversionista y así y, y ahí el, todo el proceso legal y contable fue después. O sea, porque había algo de confianza y todo, y hasta ahorita todo chido, pero ya está todo asentado. O sea, ya hay contratos, ya hay todo. O sea, aunque somos compas, eh, todo, todo lo, lo hicimos por, esa, eh, por ese lado, ¿no? Eh, ya, ya que estábamos operando. Eh, y luego estoy empezando otra empresa, con, igual con puros amigos, eh, pero como somos grandes amigos, güey, lo primero que hicimos fue, a ver, a ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo primero, güey. Si hay pedo, ¿cuál es el pedo? ¿Y cómo se resuelve? Si alguien no jala, ¿qué pasa, güey? Y, y, y somos súper compas y de ahí, de la junta, nos ponemos a chupar, pero, eh, o sea, sí determinamos que todo se va a hacer para empezar con terceros, o sea, abogado, eh, o sea, un, un abogado que no esté ahí como que de un lado y, o sea, eh, que, nos, que nos está asesorando... Eh, hicimos un pedo ahí más complicado de. de o sea, son, son como varias empresas que, que van a entrar porque unos van a operar, otros van a. O sea, y sí nos tuvimos que meter a, a asesoría. Entonces, eh, o sea, creo que vale la pena también aclarar que depende mucho la configuración de, de cómo, cómo vas a chambear eh, para, para ver qué necesitas. Ahora, ...pues nosotros no sabemos qué necesitamos... ...entonces pues mejor acércate a un abogado... ...que te va a decir... güey miradle así... No ...y no batalles... ¿no? Uh -huh. sí, a, a
2: ...empezar a cuidar los aspectos más importantes... ...mira si llegas y dices... ...oye qué necesito de entrada... ...eso va a tener un nombre como un todo... ...porque si sí eso es una marca... ...entonces que necesitas de entrada... ...reconocerle a todos los derechos sobre esa marca... Para, ...porque eso puede implicar una disputa después... ...o que alguien agandalle y diga... ...esta es mía la registre y adiós... ¿no? ...entonces le, los vas llevando de la mano... Para, si ahorita no están creando una sociedad formalmente, todo ese grupo de personas o empresas, pues al menos sí están creando algo que tiene derechos o que tiene alguna implicación eh, o alguna, algo, algo de valor. ¿no? Valor. Exacto. Entonces, oye, no vamos a crear una empresa, pero si vamos a crear una colaboración entre personas o entre grupos, son prestaciones de servicios. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a pagar los servicios que nos vamos a prestar mutuamente? Por ejemplo, claro. sí. Todo eso se puede desarrollar, dependerá que hagan. Y obviamente hay situaciones más sofisticadas o complejas que otras. Eh, se trata también de mantenerlo simple, porque verdaderamente sí son las cosas y de manera muy puntual, ¿no? Sí.
0: Sí. sí, pero la neta es que nosotros, o sea, te digo, por el simple hecho de hacer el ejercicio, de sentarnos y hablarlo, o sea, creo yo y espero, y por eso lo estamos haciendo, que... Vamos a evitar pedos en el futuro, güey. O sea, ya nos pusimos de acuerdo. Si llega a haber un pedo, por lo menos ya... Eh, güey, tú dijiste, cabrón. O yo dije. O sea, y aquí estamos varios. No te hagas pendejo,
1: ¿no? Y como decía Eduardo al principio, o sea, muchas veces... Lo que hace que la gente o el emprendedor... No tome esa decisión de juntarse con sus socios o socios o etcétera... Es el temor, ¿no? O la incomodidad. Que le genera incomodidad sí. tocar esos temas, pero... ¿Por qué? Porque a lo mejor dice... Oye, es que a lo mejor pues, no se hace, ¿no? O, y quiero... Y sí quiero hacerlo... Pero pues yo siempre le digo... Si llegan así... Pues que truene ahorita, que truene claro. en seis meses, ¿no? Sí. Este, y, y la idea no se va a terminar... Ya encontrarás a alguien más... Etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues la gente a veces se frustra... De que no, pues que... No, no, no lo voy a poder hacer lo que pensaba... Y pues siempre hay gente interesada, ¿no? Eh, sí. Obviamente que con, con el que te pongas de acuerdo... Ya es un buen equipo... Pero pues que, que las cosas traen en un principio y no un año después o dos años después y termine incluso con la amistad, ¿no? Sí. Este, que pues yo creo que es lo más valioso a veces eh, de, 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 de lo que hay detrás. Claro. claro. Sí, o sea, porque, digo, en este, en este caso nosotros
0: literal hicimos la empresa también para divertirnos. Es un producto que, que nosotros dijimos, güey, tiene que existir, vamos a hacerlo entre cuates, vamos a ver qué sale. Aún así... Eh, decidimos irnos por la vía co completamente legal, güey. O sea, todo y, legal. Y de alguna
2: forma tú sabes quién de tus compas es el más serio, el más profesional, el más relajado, el que va a estar, pues pasándose los deadlines un poco, ¿me explico? Sí, eh. De alguna manera se asume, yeah. pero dentro de un grado razonable, ¿no? Yeah. Y pues sí, la, la comunicación. Es buscar tener esa comunicación abierta. Oye, esto me causa una situación, o me gustaría que fuera así y platicarlo. Pues a veces no es padre, ¿no? El momento no es bonito. Sí. Pero lo que viene después de ese momento, sí. ¿Por qué? Porque viene algo que permite a todos seguir colaborando. O la decisión de que ya no podemos seguir colaborando, que también es completamente natural y así es. ¿no? A huevo.
0: huevo. Ok, chingón. Bueno, ahora, eh, ya, ya mencionado varias veces el, la, la importancia del registro de marca. Wey, que es una de las, también de las preguntas que más me hacen. ¿Qué se necesita para registrar una marca? ¿Qué tanto pedo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué onda con el registro de marca?
2: Vale. Eh, registrar una marca, para eso se presenta una solicitud al INPI. Okay. El impi es la autoridad aquí en México que se encarga de eso, básicamente. Eh, digo, suena muy sencillo, se presenta una solicitud. Eh, pero es importante antes de presentarla pues hacer un análisis de, de dónde estás parado, ¿no? ¿Qué tan viable o no es que se registre la marca? Eh, ¿Qué hace el INPI? el no cuando le llega la solicitud, se toma eh, alrededor de cuatro meses para hacer un estudio, revisa si hay otras marcas similares o iguales que pueda llegar a confundirse para el mismo producto o servicio, y si es así te va a decir, no se puede registrar. Okay. ¿Vale? Eh, ¿Qué es una marca? Una marca es el poder usar de manera exclusiva ese nombre para tu producto o servicio por 10 años. ¿sí? Okay. Entonces, mientras haya una vigente, o que hayan pasado menos de seis meses de que se venció, no va a estar disponible, digamos, para ti. Y se puede,
1: se puede renovar la marca. O sea, sí. al término... No, no quiere decir que nada más 10 años y ya. ¿no? Sí. O sea, al finalizar los 10 años... Puedes renovarla por otro 10 más. tienes que hacer un pago. Creo.
2: Sí, así es. Es un trámite muy básico también. Igual ante el INPI. Eh, y tienes desde 6 meses antes de que se venza... Hasta 6 meses después... Como una gracia adicional para renovarla. Si se te pasa ese mes 6... Al día 1 siguiente. Si alguien la solicita... Adiós, es de esa persona. ¿eh? O sea, es importante tener... El control. Y cuando, a, desde hace un par de años hubo una reforma legal que una vez que, eh, que te autoricen la marca, a los tres años tienes que, digamos, manifestar al INPI que la estás usando. ¿no? O sea, eso es igual un trámite eh, al tercer año, nada más una vez. Y con eso ya, digamos, los siguientes siete para llegar a los diez los tienes. Si no se hace ese aviso al INPI, la ley dice que se va a cancelar la marca todavía no sucede porque lleva dos años la reforma y, okay. y son tres para que eso suceda, pero pues técnicamente eso es lo que va a pasar ¿no? el próximo año.
1: Digo, y algo bien importante también es que a veces la gente por escatimar de nuevo dice, ay, pues yo voy al INPI y ahí pregunto, ¿qué onda? La verdad de las cosas es que el personal del INPI es muy amable y muy servicial, yo creo que son muy, muy, muy profesionales, pero pues no te van a atender como te va a atender un claro. particular No te, no te va a resolver, resolver. dudas no te va, O sea, a, te, a lo mejor te dices, oye, esta es mi marca, ¿se puede? Y pues él realiza el sistema Muy escuetamente Lo que él cree, ¿verdad? Sí. Y así como le puede, o sea, puede estar Bien, o sea, digamos, que tenga la razón Puede decir que, pues no, ¿verdad? Y si no se puede, no te va a decir qué hacer O sea, oye, entonces, ¿qué hago, no? Tú sabes, ¿no? No sé, sí, sí, Exactamente, <risa> entonces la gente dice, oye, no pues voy ahí No, o sea, bueno, mi recomendación eh, creo que es incluso ética es que se asesoren con una, un, un profesional, un experto antes de hacer el gasto porque te cuesta tres mil doscientos pesos el uh -huh. IMPI, los derechos del IMPI se tiene que hacer un pago de derechos eh, al gobierno eh, y cuesta tres mil doscientos pesos, ¿no? Entonces, pues, por tres mil trescientos pesos que nos cuesta nuestro servicio, meterle tres mil trescientos pesos por, vamos a perder 3.200 pues creo que vale la pena, ¿no? Claro, claro. Eso. Ok. okay. Sí, pues es que, a ver, ustedes cobran
0: $3,300 más los $3,200, ¿no? Y esos $3,300 es el, la asesoría. Si hay pedo, yo te voy a decir qué hacer. Si hay broncas, yo te voy a asesorar. Si tienes dudas, yo aquí voy a estar para orientarte. Te vas a ahorrar eh, no nada más, el, o sea, no nada más arriesgar esos $3,200 pesos, sino pues la pinche curva de aprendizaje, güey. Y creo que aquí... La, o sea, la banda que escucha este podcast, güey, eh, están conscientes de eso, güey. Yo, por ejemplo, eh, yo, yo lo digo abiertamente. A ver, cualquier cabrón puede hacer una página en Shopify. Cualquier persona. O sea, de hecho, Shopify tiene cursos, güey. Y hay manuales y hay videos gratis en YouTube. ¿Por qué se acercan con nosotros? Pues porque nosotros ya hemos hecho un chingo y hemos hecho tiendas que venden y que funcionan. Eh, ya sabemos qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Y lo que se están ahorrando básicamente es la curva de aprendizaje Que pues a mí me costó Me sigue costando eh, Durante ocho o nueve años güey. Ok güey Pues hazlo tú A lo mejor si te vas con madre Cuatro o cinco años O sea eh, y, y creo que es O sea está muy claro güey el, el tema de mejor págale a alguien que sepa Ahórrate tiempo, ahórrate
1: lana y hazlo bien ¿No? Sí, exactamente, exactamente
2: a o zapatos, básicamente eh, Uno debe reconocer que conforme se especializa en algo, pues obviamente las demás cosas pues dejan de ser lo que sea hacer, ¿no? Y, y para eso tengo que conseguir a alguien que me apoye claro. También ofreciendo esas otras cosas, pues uno tiene que pensar en que pues las necesidades de las personas y también la accesibilidad, ¿no? si yo llego y digo, ah, voy a cobrar un precio que es irracional o que pues, es inaccesible pues, pues está muy padre lo que ofreces pero pues igual no es, sí, no es alcanzable sí, exactamente, ¿no?
1: digo ya a veces también la ventaja que ofrecen a su servicio es que muchas veces no es viable que se registre la marca es decir, que no se puede registrar porque hay una igual o similar o lo que sea y pues bueno, les ayudamos a ver la forma de cómo podría hacer que sí, o eh, ver la forma de cambiarle algo etcétera, no que pueda ser okay que el INPI eh, acceda al registro. Digo, no podemos garantizar que el INPI te la va a registrar porque la decisión depende pues meramente de un tercero, pero se hace todo lo que se tiene a la mano para que lo más seguro es que sea que sí. ¿sí? Okay. Este, eso también es, eh, es muy claro porque hay gente que se pudiera llegar a molestar o que piense que no hicimos bien el servicio si no el INPI no le registra la marca. Oye, pues, es que la decisión no depende de mí, ¿no? Sí, Básicamente sí, sí. es bien importante porque mucha gente piensa... No, ya ingreso a la solicitud y ya, ya tengo la marca. Pues no, o sea, se tiene que esperar a que el INPI incluso te da el título de la propiedad de la marca, ¿no? Sí.
2: no ¿sí? Y nos preguntan, e, oye, ¿y, y está, está garantizada? Porque tal o me dicen que sí, ¿no? Y ahí la pregunta es a qué precio te lo están vendiendo, ¿no? Porque pues yo también puedo garantizar eh, que te registran la marca o te regreso tu dinero si te cobro 8 mil o 10 mil pesos, pero... Pero pues lo que estoy haciendo me estoy protegiendo para regresar la cantidad que sé que voy a tener que regresar. ¿Me explico? Sí, es un juego financiero con, con tu marca. Nosotros cobramos por nuestro servicio porque sabemos que lo que ofrecemos es de, es de calidad y es importante que tú sepas desde el principio con qué te puedes topar. Oye, me dijeron que. Pues sí, estaba en el estudio de habilidad la marca que te dijeron que era muy similar, ¿no? Pues sí, evidentemente. Ahora, pues también se piensan en remedios a eso, en qué contestar de manera anticipada, limpia, ¿no? Eh, y así es básicamente sí, digo, y como
1: aclaración, digo, ni nosotros ni nadie puede asegurar que te van a, a, a registrar una marca, ¿verdad? digo, nada más también, porque sí. a lo mejor encuentra una persona que como dice Eduardo, oye, yo sí, pues no es cierto o sea, sí. creo que no es ética incluso no es éticamente correcto decir que te lo aseguras ¿no? sí, sí, sí no,
0: me queda, me queda claro, hace poco eh, me reclamaron porque una tienda eh, no estaba vendiendo un millón de pesos y yo <risa> Es que tú me dijiste, yo no, güey. De hecho, en el primer episodio de este podcast digo, a ver, a ver, a ver. No, no, no. No estoy diciendo que vas a vender un millón de pesos. Es una chinga llegar a vender un millón de pesos, güey. Tienes que, o sea, construir, construir darle, meterle, trabajar, desvelarte, güey. No es magia, güey. Sí, no, no es gratis, güey. O sea, yo te doy herramientas y, 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 y o sea... Todos vendrían eh, contigo. Sí, güey. O sea, si fuera así nada más una varita mágica, para empezar yo cobraría 10 veces más. entrar
2: te pondrías a hacer tiendas, ¿no? Nada más, O sea, sí. pues, ¿para -pa -pa qué quieres? ¿Para mí? Sí. Pues con 100 tiendas y ya tienes 100 millones de pesos, güey. Sí.
0: No, pero pues cada una es un proyecto y cada una tiene sus riesgos y, y, y no sabes... Eh, o sea, hay tanto hacia, hacia los dos lados. O sea, por ejemplo, hace, hace poquito que que lancé esta tienda de, de juguetes para adultos, güey, eh, juguetes sexuales, yo pensaba, o sea, yo dije, chingue su madre, a ver qué pasa, güey, ¿no? O sea, el riesgo no es tan grande, vamos a ver qué sucede, pero la neta es que no le tenía, no le tenía mucha fe, güey. Sabía que era algo cool, me encantaba, y dije, quiero experimentar. Y jaló cabrón, güey. O sea, y de raza de todas las edades y de todos los backgrounds, o sea, este, jaló cabroncísimo, güey. Aquí en Monterrey, güey. O sea, que, que ya tenemos fama de, de mochos y la madre. O sea, hay banda aquí en Monterrey que, bueno, pues ya, ya estamos en los 2020, cabrón. ¿no? Ajá. Y, y así como hay otros productos que, que es al revés, güey. Que dices, este pedo es, o sea, éxito, güey. Asegurado. No, güey. O sea, hay, hay un chingo de factores. Y el pedo es que regularmente el, el factor es el emprendedor, güey. La neta, güey. Este, o sea, digo, hablando de, de temas de inversiones y lo que tú quieras, normalmente un venture capital o, o un, cualquier inversionista de riesgo le invierta al emprendedor, güey. O sea, entonces, volvemos a lo mismo. Pues es que no depende de mí, güey. O sea, a ver, ¿te desvelaste? A ver, ¿estás obsesionado? O sea, ¿realmente obsesionado con llegar a esa pincha meta? ¿Estás tocando puertas físicas y virtuales? todo el pinche día, o sea, ¿te estás volviendo loco, güey, para llegar a esa meta? Si la respuesta es no, pues, güey, pues, ¿qué quieres de mí, güey? <risa> y, y creo que es lo mismo con ustedes, ¿no? O sea, es, es, un, es un servicio, a final de cuentas, que eh, ustedes saben hacerlo, y, y, eh, y, pero no va por ahí, o sea, no va por ahí la garantía de, de que todo va a estar perfecto, güey, todo va a funcionar maravillosamente
2: entendemos enteramente de la, de la experiencia no, que tenga el emprendedor O sea, no, claro güey. nos piden desarrollar uno de nuestros productos son términos y condiciones yo no sé cuáles son tus términos y condiciones yo no sé cómo ofreces tu servicio yo no sé cómo ofreces tu producto ni cómo lo quieres hacer ¿Sí? yo te invito a sentarnos para, para ver cómo le haces y a eso establecer las protecciones legales no a, lo que, no a lo que yo creo que debería de ser y que nunca se va a cumplir porque nadie sabe cómo, que así debería de ser oh, wow. ¿Sí? entonces eh y eso, eso nos damos cuenta. El que sí, se hace, el que sí hace, pues es, es, es la persona colaborativa, el emprendedor colaborativo que le interesa realmente, le da la importancia al proyecto que tiene en ese momento, que es el desarrollo de lo legal, ¿no? Eh, con el tema del Start y que son básicamente esos servicios que hemos platicado.
0: Ah, wow. Bueno. Uh -huh. Ok. Ahí, ahí les va otra pregunta que me hacen un chingo, güey. Y, y para ustedes puede ser muy extraña, pero es muy común. Oye, güey. Si si, o sea, si tengo una tienda en línea, ¿tengo que pagar impuestos? ¿Cuál es su respuesta? Si
2: sí, es que sí, o sea, no, no encontraría otra, otra posible.
1: Sí, sí. Eh, no, todo se convertirían en tienda en línea y se acabó el SAT, ¿verdad? Sí. Sí.
2: No, definitivamente sí, porque pues en donde estás, estás enviando, estás entregando, estás vendiendo en el país, por ejemplo. Sí. Eh, Creo que todos vimos hace unos meses la reforma que hubo, que ahora Google y Facebook ya van a tener que pagar impuestos. Entonces, si esa idea existía o había posibilidades de pensar que estaba flotando el tema de los impuestos, pues los, ya lo aterrizaron, ¿no? No, y
1: aparte, digamos, el ingreso te llega a una cuenta de banco, Ajá. ¿verdad? O sea, sí, ya no y el SAR las tiene todas monitoreadas y en algún momento... A lo mejor si es pequeña cantidad, pues no, pero en algún momento te va a decir, oye, este dinero de dónde se estaba ingresando, ¿verdad? Y, sí. y comprame que hayas pagado impuestos sobre eso, etcétera, y pues vas a tener que pagar impuestos sí o sí, ¿no?
2: Y déjeme decir... yo creo que no va, no va a pasar más del final de este año para que, incluso siendo una cuenta pequeña, el SAT de manera masiva esté requiriendo pagos. O sea, que
0: está automatizando. Pues es
2: que a ver, tu estado de cuenta, revisa su estado de cuenta. Tiene un sello fiscal. Sí. Eso significa que el SAT tiene esa información ya, de cuánto te ingresó. ¿A cuánto, cuánto egresaste? Todo esto es todo, todo. Todos tus todo estados es todo de cuenta, tus facturas, todo está vinculado. Entonces, ya no es una persona que tiene que sentarse a ver cuáles valen la pena o no. Es un sistema que dice menos 100 mil, punto. Menos 10 mil, menos 5. ¿Y qué va a pasar? Te va a llegar un correo. ¿A dónde? A tu buzón tributario. Que este, tuviste que haber establecido en un SAT cuando te diste de alta. Y ya no te tocan la puerta. Te van a decir, hey, faltan 5 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Más, papá, papá, papá. Pa, pa. Y se acabó. O sea, antes. Se, no, se, no se aplicaba, digamos, a los que representaban poco, de alguna forma, viéndolo como masa, porque era muy caro alcanzar a esos, a esos centavos, digamos, si lo ves sí. como país. Sí, operativamente no les era ¿No? viable
1: andar presidiendo a alguien que debía 10 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Claro.
2: Tenemos 10 años preparándonos para eso, si ¿Sí, se podría decir, México es punto de lanza en facturación electrónica, ¿Sí, a nivel mundial... Pero también eso implica que toda la información ya está ahí concentrada y ya no se requieren recursos más que un sistema operando para que detecte y ejecute, ¿no? Claro. O sea, mande el requerimiento y ya empezó el trámite legal de requerimiento de eso. Entonces, todo eso va a ser muy serio. Y sí, si tengo una tienda de línea, si tengo ingresos en una cuenta... De, si tengo ingresos, te voy a pagar impuestos. Sí. Y no me puedo hacer sonso si eso y me mi ingreso en una cuenta de banco. Sí, pero, sí, no pero a,
0: o sea, acá, por ejemplo, primero que nada, a ver, güey. Una tienda en línea o cualquier tipo de negocio, la configuración que sea o casi todos, al final de cuentas es un negocio, güey. Y se tiene que tratar como tal. Si lo quieres si lo quieres hacer en serio y lo quieres escalar, porque también la banda nada más ve la parte negativa de pagar impuestos, güey. Pero tiene un chingo de cosas positivas, wey. o sea, deducir cosas, le, o sea, la empresa prácticamente te puede pagar eh, tu, tu vida, güey. Acceso a créditos güey. Al mediano plazo
2: Tienes una salud financiera A ver sí. ¿Sabes qué va a pasar? Al segundo año Que ya quieras hacerlo en serio Te vas a dar cuenta Que tu margen de utilidad No existía Porque eran impuestos Que no estabas pagando Exacto Entonces tu negocio No vale nada No es rentable
1: Sí, exacto Digo, wow. un, un amigo dice Y creo que dice bien si tu, si tu negocio No es negocio Pagando impuestos pues No, no. Sí, no eso, exacto o sea, Sí, no, no, no puedes hacer negocio sin pagar impuestos y que te comen los impuestos no se puede porque tarde o temprano se va haciendo una bola de nieve y pues vas a caer en las manos del SAT sí o sí o sea no hay forma de, de, que, de, de que no caigas ahí ahora hay forma de ver cómo pagar menos con estrategias fiscales y demás digo todo legal etc pues sí verdad eso, para eso digo al menos que le entiendan y le sepan pues se tiene que asesorar con un, un, un fiscalista ¿no? este pero sí digo y como comentan o sea tiene muchos beneficios ¿no? Uh -huh. Respuesta corta,
0: sí, güey, Pagan impuestos, ¿no? O sea, una tienda en línea Sigue siendo un negocio, si es que lo quieres hacer Construir como tal, sigue siendo un negocio Si te quieres quedar como una Como una chambita, como eh, O sea, ok, güey, a lo mejor hay Oportunidad en el, en, dentro del mundo Virtual de que esté en un área gris Pero si lo quieres hacer bien Si quieres, o sea, ahí te va si, Es lo mismo, güey, quieres llegar a vender un millón de pesos al mes No lo puedes hacer tú solo, güey, tienes que contratar Gente eh, o sea, y eso implica que güey? ¿Cómo, vas a, ¿Cómo va a salir la lana? ¿Y, ¿Y cómo vas a comprobar que esa lana salió de tu para pagarle a otra persona? Y bla, 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 bla Si lo quieres hacer bien, lo tienes que hacer bien, güey <risa> Va, ok Bueno, eso me llega al siguiente punto Contratar gente, güey ¿Qué, O sea, un tip eh, Un par de tips para a la hora de contratar gente eh, ¿qué, Preguntarte ¿qué, qué estás
2: contratando Si estás contratando un empleado Okay. ¿Sí? O estás contratando un servicio profesional. Okay. ¿Sí? ¿Qué es un empleado o qué es una relación laboral? Como la tal? línea
1: es bien delgada. ¿verdad?
2: Es muy delgada, sí. Eh, es cuando hay una subordinación, cuando hay una orden, cuando hay un horario, cuando hay un uniforme, cuando, me explico, cuando hay, es muy no, claro. Le, le, le
1: pagas la misma cantidad, quincena tras quincena, o mes tras mes, y pues obviamente está algo raro. Digo, lo puedes llamar prestación de servicios, ¿verdad? Pero la ley protege mucho al trabajador. Y dice: A ver, si digamos en un futuro llega a haber un problema y el trabajador va a la junta y le dice a la junta: Oye, pues me pagaba bien nómina, no, eh, eh, me hacía cumplir, o sea, tenía que estar en su oficina, tenía que cumplir un horario, tenía incluso hora de comida, etc. Pues la junta te puede decir: Pues sí, tú le llamaste de prestación de servicios por tu ignorancia o por querer ser picarnos los ojos, ¿verdad? Pero al final del día es una relación laboral, ¿sí? que es un contrato de prestación de servicios, básicamente si yo quiero construir una casa, pues le tengo que hablar a un arquitecto, ¿verdad? Oye, si yo quiero, bueno, y el arquitecto, pues bueno, me va a diseñar la casa, etcétera Pero eso no quiere decir que es mi empleado, ¿verdad? Tal cual. Él trabaja sus horas, tiene sus deadlines, sí, claro, obviamente. no Todos tenemos deadlines en, en esta vida, ¿no? Claro. Este, pero eso no quiere decir que es mi empleado. Y, 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 y te digo, la, la línea es muy delgada, porque incluso un prestador de servicios puede estar en tu oficina, ¿sí? y a lo mejor él entrar y salir a lo que quiera y a lo mejor, pues si es disciplinado, entra una hora y sale una hora, pero porque él quiere, no porque ya se lo estoy pidiendo, ¿no? y se va y se come a sus horas eh, y regresa pues siempre y cuando tú me entregas la chamba ¿verdad? Sí, me Digo, es que... tiene sus pues, beneficios fiscales, obviamente tener con eh, prestador de servicios ¿sí? pues le pides una factura y tú la deduces, etcétera, ¿no? Este, en cambio, pues un empleado tienes que pagar pues pilla nómina y pues sobre la nómina eh, y todas las implicaciones darlo al el IMSS eh, pues a pagar tus cuotas obrero patronales, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues depende qué es lo que quieran. Si quieren decir, oye, yo quiero a la persona que esté aquí, pues es básicamente un empleado, ¿no? O sea, tenga sus horas, me cumpla con ciertas cosas y pues se tiene que pagar las prestaciones que la ley te exige, ¿no? Okay. Este, una de esas es darlo de alta en el seguro social, sus vacaciones, su aguinaldo, eh, todo eso, ¿no? Prima vacacional, todo eso. Okay.
2: Sí, de hecho, en los últimos años seguramente han escuchado del outsourcing, ¿no? Y mucha gente dijo, ok, si me cuesta muy caro eso y aparte no puedo deducir la relación laboral, lo que puedo hacer es contratar a una empresa que me, que me preste servicios que consistan en personal. Entonces, digamos que otra empresa tiene contratados a mis trabajadores y me presta servicios a través de ellos, ¿no? Entiendo los, los beneficios fiscales que pueden tener esto, definitivamente se deduce el 100% lo que estás pagando, pero en la mayoría de los casos es fraudulento, en la mayoría de los casos es ilegal y, y en los últimos cinco meses el SAT, eh, Presidencia y demás han estado siendo muy insistentes en que la outsourcing se acabó y una vez que empiezan a caer estas compañías, pues va a ser un efecto dominó. Entonces, eh, creo que es importante pensar en este momento es clave si queremos realmente exponernos a un tema de outsourcing eh, o queremos seguir expuestos a un tema de outsourcing de manera muy básica. Qué está diciendo ahorita? ¿Qué dijo hace unos meses la Suprema Corte? Si tu absorción es ilegal, todo lo que dedujiste y aplicaste de IVA no debía haber sido. Entonces, todo eso se convierte en una deuda fiscal y en un crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, no, no, de los últimos cinco años. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, pues imagínate que te digan que en los últimos cinco años el tanto de lo que pagaste por el personal que te prestaron pues no aplicaba fiscalmente y tienes un una bola de nieve, ¿no? En
1: digo, y a tu audiencia, ¿por qué cinco años? Porque el SAT nada más te puede reclamar lo que le debes cinco años atrás. Cinco, sí. Okay. No toda la vida, ¿verdad? Entonces, okay. por seguridad de las partes. Por eso digo, eh, lo que la Lalo es cinco años atrás, nada más.
2: Entonces,
1: okay. es? Con eso entiendo. Sí, sí, <risa> sí. meterte en un sí, sí, exactamente. Pero tendrías más si fueran 20 años. ¿verdad? La
2: típica es, es que todo mundo lo hace, y definitivamente. Eh, Monterrey es algo que es demasiado común, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado. Eh, va a haber serios problemas próximamente por eso. Y repito, es un efecto dominó ¿no? porque, porque, pues, que hay una empresa empiezan a caer todas, ¿no? Todas las que están relacionadas y demás, y, y, y va a suceder.
0: Ok, 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 okay. va. Entonces, eh, como recomendación, así puntual, si quieres a un empleado, contrato, contrato de trabajo. Eh, si no lo tienes,
2: y te demanda. Tú, como patrón, estás obligado a tener el contrato y a mostrarlo en juicio. Y si no lo haces, tienes que Sí, y también hay ventajas
1: laborales, ¿verdad? Eh, recientemente, digo ya hace algunos años, pero pues no deja de ser nuevo, pues está el contrato a prueba, ¿verdad? Que es tres meses. Sí, y si no te gustó, pues ahí muere la relación de trabajo, ¿verdad? Y no se considera uh -huh. eh, despido injustificado y no lo tienes que liquidar, nomás le tienes que hacer proporcional. Pero tienes que hacer un contrato específico, que es un contrato a prueba. Sí, así es.
2: Uh -huh. Contrato a prueba. Así es. Uh -huh. ¿Y, ya después, y hay contratos de tiempo por...
1: determinado ¿Sí? contrato de obra determinada eh, contrato y pues el común es el tiempo indefinido no okay. este pero pues yo eh, depende para que lo quieras pues, depende el tipo de contrato que pues, se le propone a la persona okay. verdad oye pues yo quiero que esté aquí pues, todo el tiempo sé que él quiera eh, tener una relación de trabajo pues buena digamos pues bueno pues un tiempo indefinido no oye yo nada más lo quiero eh, para un proyecto tal cual no oye dura seis meses ah bueno pues un contrato por hora determinada
2: que esos son los sí. que a mí me suenan a prestación de servicios son, son los que más podrían ser prestaciones de servicios ¿no? oye si te estoy contratando para una cosa en particular se podría sujetar a algo así realmente si no se tiene intención de relacionarse como patrón empleado ¿no? Sí,
1: o sea, igual oye a lo mejor pues es un practicante y pues, quiero conocerlo para qué te tiene pero no le quiero un contrato de tiempo indefinido porque luego eso me obliga a despedirlo con una causa justificada Sí, que mm. es causa justificada, pues vienen en la ley, son como 20 y pues no tiene caso mencionarlas aquí, ¿no? Pero básicamente es que el trabajador se te haya pasado a lanza, ¿no? Okay. este yes. Pues tengo que inventarle algo, pues no, pues ponle un contrato a, a prueba, ¿no? Y ah, bueno, oye, hey, ¿se puede renovar? Pues sí, sí, se puede renovar, eh, ya convertirlo a tiempo indefinido, ¿verdad? Okay. O por hora determinada, para que te viene un proyecto. Hay que ver igualmente caso por caso, porque pues todos son diferentes, ¿no? Sí. Okay.
0: ok. Va. Chingón. Bueno. Última... Última pregunta, güey. Eh, acerca de las políticas en la página, güey. O sea... En, en, o sea, las políticas, términos de, 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 del servicio... En la tienda en línea. Nosotros, por ejemplo, en la agencia... Es de los aspectos más importantes y que más cuidamos, güey. Eh, las letras chiquitas. Y, y es... Una, es por un tema de... Volvemos a lo mismo. Cumplir con buenas prácticas. Por ejemplo... Google te revisa, güey. Eh, obviamente un robot te revisa si tu página cuenta con, esta, eh, con estas páginas eh, con, o con esta información. Facebook te revisa. Muchas pasarelas de pago te revisan que tengas estas eh, páginas para poder... Eh, que las puedas utilizar. Eh, y... O sea, creo yo que, que dan muchísima... O sea, muchísima confianza. Y... Ahora también nos damos cuenta, porque nosotros podemos monitorear cómo las personas están usando nuestras, nuestras tiendas en línea, que la gente sí las lee, güey. O sea, la gente se mete, güey. Está impresionante, güey. La gente se mete. ¿Tienes
2: tiempo que promedio que toman en esa página, güey? Puedo
0: saber exactamente cuándo, o sea, cu cuando está scrolleando y se detiene a leer un cacho de, eso, de esas páginas. O sea, y, y eso, la neta, me encanta, güey. O sea, qué bueno, güey. Para eso son. Entonces, eh, ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué tan importante es que estén ahí esas, esas políticas, güey? ¿Y cómo se hacen? ¿Y cuál, qué recomendaciones tienen ustedes?
2: Es que si no están... A ver, eres una tienda en línea. Y, pues, obviamente te compran cosas y haces envíos, ¿no?
0: Ajá.
2: La pregunta es, ¿y qué si hay una insatisfacción del cliente? ¿Cuánto tiempo tiene para decirte que no le gustó? Y si te dice una semana después, ¿vale o no vale? Y la pregunta sería... Y, por, y qué ley aplica, o en dónde, uh, en dónde vamos a disputar esa situación, o todo ese tipo de cosas que están completamente en el aire, expuestos, porque no sabes ni dónde es la persona. ¿Sí? Eh, ¿Qué son los términos y condiciones? Básicamente estableces qué va a pasar, ¿no? cómo vamos a interactuar. Desde vas a crear un usuario, por ejemplo, ¿sí? hasta que eres responsable del tema de cómo usas tu contraseña, ¿sí? en el proceso de compra, ¿Cómo va a ser la onda, no? Si a ti te llega, por ejemplo, imagínate, oye, si te llega una confirmación de compra, pues el artículo que te va a llegar es el que hice la confirmación. Claro. Si no nos dices nada, pues te va a llegar ese, ¿no? Entonces, después llega el envío, eh, ¿cuánto tiempo tienes? Pues, oye, si vendes flores, es distinto manzanas, es distinto a si vendes chocolates o una botella. Claro. ¿No? Eh, mm. Por tema de caducidad o pereceder y cosas así. O procesos de preparación. O juguetes
1: sexuales. O juguetes sí, sexuales. sí, sí, <risas> completamente. sí. completamente. Sí. Entonces,
2: se establece todo eso. Oye, ¿en dónde vas a decirme qué va a pasar? ¿En dónde vas a reclamarme cualquier cosa? Pues en donde yo vivo, ¿no? De entrada. O sea, yo no quiero andarme peleando en otros lados. Puedes establecer hasta mecanismos de solución, ¿no? Eh, distintos o como filtros de primero vamos a ponernos de acuerdo, establecer un mediador incluso anticipadamente para ponernos de acuerdo, entonces es el contrato con el que le estás literalmente ofreciendo el servicio o vendiendo el producto a esa persona ¿Sí?
1: Digo, ¿sí? Y eso te sirve como base para una eventual reclamación ante la Profeco, por ejemplo mm. ¿sí? Oye, pues que me llegó así, oye pues yo te dije que me tenías que avisar en tanto tiempo para podértelo mm. reponer o una garantía o lo que sea, no me avisaste compadre, pues
2: y ahí dice que si no me avisas se entiende para todo efecto legal que estás completamente de
1: Digo, no puedes evitar que tus clientes vayan a hacer una reclamación en la Profeco, ¿no? Claro. Eh, pero pues sí, pues tienes una buena base para que la Profeco no te llegue a sancionar. Es importantísimo tenerla porque si no, pues bueno, le van a la razón al cliente, ¿no? Evidentemente.
2: Y un poco el certé por el mango también porque la intención es que sea una decisión comercial y no legal el si le pagas a ese cliente o no su regreso, su retorno, ¿sí? sí yo no quiero tenérselo que pagar porque estoy asustado porque estoy en un mal escenario legal prefiero pagárselo porque no quiero una insatisfacción y, y lo que eso me puede generar comercialmente
1: okay. ¿sí? sí, exactamente
2: sí, así de básico es tener el sartén por el mango
1: sí, no. digo, es importantísimo eso también lo que dice, coméntalo porque pues cuánta gente no se fija en esas cosas, ¿no? mucha gente ama Walmart porque le pueden regresar los artículos sin ningún problema, ¿no? Eh, y no se trata de eso pero es una decisión comercial meramente de Walmart, ¿no? Sí. entonces pues es una imagen que vende al final del día, ¿no? Pero bueno, concluyendo, pues es importantísimo que tengan sus términos y condiciones. Es la base para evitarse un conflicto que pueda llegar a más.
2: Y un tema ¿no? muy sensible de entre los términos, acepta el aviso de privacidad también y lo que vamos a hacer con tus datos, sí. ¿sí? ¿Qué va a pasar con tus datos? Por ley tienes que estarlo publicando. ¿En dónde? Pues se usa en el sitio web, ¿sí? Y si no cumples con eso, hay sanciones. Y, y eso, eso le han estado poniendo dientes y más si eres una empresa que de manera automática recopila datos a ver, tienes una tienda en línea tus sistemas están conectados para que en tu base de datos se vacíe la información de quienes te contactan seguramente ¿qué información tienes? ¿tienes ¿Sí, información sensible o no tienes información sensible? si tienes sensible necesitas que el consentimiento sea expreso si no tienes sensible no, ok, no hay problema con el consentimiento puede ser tácito es decir, porque simplemente no dijeron nada ¿sí?
1: sí, digo, y también es importante tenerlas porque en Europa están en el punto en eso en México aún estamos ya saliendo de los pañales, ya estamos caminando, ¿sí? pero hay sanciones muy importantes, llegan hasta los 70 millones de pesos aproximadamente si no cumples con tu aviso de privacidad uh -huh. Adiós negocio, o sea, no sé. ¿sí? Sí. Sí. Entonces, uh -huh. eh, digo, por pagar una cantidad para que esté ahí y que la gente a veces a lo mejor ni los lee, digo, yo sé que son para leerlos, pero pues mucha gente no sabe ni que lo que pueden hacer con sus datos personales, pero pues es tenerlos ahí hoy pues ahí están en página web y tú los sí. aceptas ¿verdad?
2: ¿y saben qué pasa cuando se sofistican las cosas? la competencia se puede interesar también en los puntos vulnerables que tenemos porque pues la manera de ganarnos share market es precisamente que perdamos nosotros posición ¿no? entonces no. Eh, ese es el punto de exposición el que cualquier persona me puede incluso montar un reclamo que puede llegar a dimensión importante ...cuando de manera muy básica... ...como decía Luis al principio... ...se podía prevenir... ...no tiene nada de malo... ...que yo haga X o Y con los datos... ...lo único que tengo que hacer... ...es decírtelo... ...y que tú lo aceptes... Okay, o si sea, okay. tú estás de acuerdo... <coughs> ...qué chido... ...estuviste de acuerdo...
0: Oye Luis, ...y por ejemplo... Eh, ...digo... Yo, ...o sea... ...existen... De, ...de hecho por ejemplo... ...Shopify tiene un generador de... ...de, de términos y condiciones... ...como automáticos... ...o sea machotes... Eh, donde tú nada más le, le rellenas la información de tu empresa y teléfono y todo, y te llena unas, unas generales. Pero por tratarse de reglas generales, pues como dices tú, o sea, no es lo mismo si algo, no sé, lo tengo que preparar para después enviártelo o, o que tiene, o necesita cuidados especiales. O sea, una pregunta,
2: Chocfeo, te, te, ¿te pide que le digas el tipo de información que, que recabas?
0: No, o sea, son literal, lo único que rellena eh, en, en este caso es... El nombre de la empresa, teléfono y dirección. Responsable Entonces, de datos. Sí, ¿Sí? ahí sí. O sea, una persona
2: porque... así como eh, Pancho Mendiola eh, es el responsable de los datos. No. Ok. No,
0: no como, como tal. tal. En la ley es uno de los requisitos. Están, están bien generales, güey. O sea, lo lo, lo único que, por ejemplo, eh, en, en lo que creo yo que sí ponen especial atención es que para empezar, Shopify no recaba datos. De, de, de la transacción en sí, güey O sea, de tarjeta O sea, ni Shopify ni yo, güey Yo, yo no yo no me quedo con nada Por eso se hace a través de, de pasarelas En este caso, PayPal eh, es, es, es la empresa que, que procesa la transacción Y es la que tiene el número de la tarjeta Yo no tengo el número de la tarjeta de nadie, no,
2: güey te digan nada más, ya pagó Exacto. tal producto ni, ni siquiera
0: Shopify, ¿no? A menos que utilices Shopify Payments en, en Estados Unidos Y no lo quieres tener
2: porque oh, es información wow. muy sensible. La información financiera es información sí, que sabe. tienes que tener un cuidado especial. Ni, Ni el, el chiste. No tener, Mira, información sobre raza, origen étnico, religión o cualquier cosa que pueda llevar a la discriminación se considera como sensible. ¿Qué consideras que puede llevar a la discriminación? ¿El que usa lentes? Digo, estoy siendo un poco sí, exagerado, sí, sí, pero, sí, sí. pero así tal cual dice la ley. ¿no? Entonces, ¿qué es eh, sensible, pues está muy abierto.
1: Sí, es muy interpretativo.
2: Shopify, por ejemplo, sé que pone mucha atención en el tema de la política de envíos y, y reembolsos, porque incluso te pide los términos y condiciones y te pide aparte eso, o que saques esa parte de tus términos y condiciones y que los pongas de manera eh, separada, digamos. Sí. Sobre el aviso de privacidad, así la pregunta puntual, la ley dice que tienes que decir quién es el responsable de datos. Okay. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen las personas? ¿Qué que
1: trato te... les vas a dar? ¿Qué
2: trato... Sí, ¿qué le vas a dar? ¿Cuándo los vas a compartir? ¿Con quiénes? ¿Cuándo los vas a transferir? Eh... ¿Qué, eh... ¿Quién es el responsable? ¿Dónde pueden encontrarlo? qué correo? qué dirección? ¿Cómo te presentan una solicitud de rectificación o aclaración de datos, cancelación? ¿Me explico? Una persona puede decir ya no quiero que tengas mis datos. Mm -hmm. Bórralos. Tienes cierto tiempo para darle respuesta y decirle, ya están borrados. Y no sé si quieres o no, pues son sus datos y los tienes que borrar. Claro. Sí, <risa> sí, y no hay...
0: O sea, digo, de este lado, pues, no hay bronca. Sí, pues así es. ¿sabes?
2: Exacto. Así es. Exacto. Ahora, la ley lo prevé. Yo nunca he conocido a alguien que lo haga, al menos aquí en México. Seguramente habrá. Pero hay forma de establecer un proceso de encriptación de datos, ¿sí? Que permita manejar los datos de manera más sencilla porque no puede llevarte a quién es esa persona, ¿sí? Son datos personales importantes si y puedo saber que ese dato personal es de Luis o es tuyo o es de una persona, pero si, pierda, si pierde esa individualidad, digamos, y son solamente datos como tal, okay. eh, se puede tratar de manera distinta y más sencilla. Eh, okay. te, te repito, okay. nunca me ha tocado desarrollar eso, por ejemplo, estaría bien interesante.
0: Sí. Sí. Oye, Oye ¿y, ¿y qué tanto pedo es...? Eh, ayudarle a una empresa, o sea, digo, estamos hablando otra vez que es una empresa que va empezando, que apenas andan descifrando qué chingados hacer y quieren empezar a vender en línea, ¿qué tanto pedo es ayudarles a, a elaborar sus términos y condiciones, cuánto cuesta, cuánto se tardan?
2: ¿Le necesitamos una junta nada más, eh, bueno, serían dos eh, o puede ser virtuales o físicas una en la que nos sentamos todos cabeza clara y platicamos sobre lo que hacen el proceso, les hago preguntas o les hacemos preguntas y pum, pum, pum. Entonces, se va mapeando, digamos. Eh, después de esa, pues nos quedamos nosotros el desarrollo. En cierto tiempo, siete días hábiles, eh, enviamos eh, para visto bueno. Nos dicen si tenemos una conferencia una junta, lo podemos recorrer incluso en esa reunión. Vemos si hay ajustes o no. Si hay ajustes, se le hacen y se entrega. Si no hay ajustes, pues es la versión final, básicamente. Eh, toma, pues, de, digamos, de 7 a 15 días hábiles, ¿no? Ok. Eh, dependerá de. O sea, no es tanto No, no, no es tanto pedo. Y realmente toma eso porque nosotros, nos, nosotros estru... nos tomamos en estructurar las cosas y en exponer y algo.
1: Y, y nosotros también, por la experiencia, pues les vamos sacando información. Que ya de... sabes. Sí, que, que sabemos. O sea, para que muchas gente se siente y no sabe qué decir, ¿no? Entonces, pues, hay que irle sacando la información. O sea, los ayudamos a que sus términos y condiciones estén, digamos, muy, muy robustos, ¿no? Este, sí. que, que estén bien protegidos, digo, su empresa, básicamente.
2: Sí. No más de cuatro horas, dos reuniones de dos horas máximo. Y ese es el punto. Les pedimos, en esa junta les decimos, oye, ¿cuáles son tus preocupaciones? Yo no conozco tu industria, probablemente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus preocupaciones? Yo te puedo... O sea, ¿por qué? Porque nos podemos encargar de que esas se disipen Muchas veces me dicen, tengo esto ya", y ahí es un documento que no se puede ni leer porque está todo en negro chiquito y así como complicado, ¿no? Y bueno, de ahí lo que hacemos es nos encargamos de que los términos que proponemos también cubran esos aspectos, pero de manera estructurada, de que sea entendible, que sea leíble, con colores, eh, que aunque suene un, algo bobo meramente de diseño, captan la atención, sirven para, para, para saber dónde estoy, para entender lo que estoy leyendo. Entonces, eh, pues, si se trata de hacer algo que sea entendible y que, y que no sea como, ah, no lo había entendido, sino pues sí, tú aceptaste esto y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, pero esto es muy claro para todo el mundo, ¿no? ya. Yeah. O sea, yeah. eh, porque de eso ganamos todos.
0: Ok, toda madre. Oye, hace rato mencionaste un. Una, como un paquete o algo así, como un startup. startup ¿Cómo se llama? Eh, es Start Easy, de ah, hecho. Start Start Easy. y
2: Start Easy, okay. eh, Es una marca registrada de My Dear Lawyers, de hecho. Okay, sí, no hay bueno, más la gusta. puedo usar <risa> realmente identificamos eh, tenemos unos años trabajando con un par de startups eh, que la verdad ha sido eh, muy enriquecedor y conforme fuimos avanzando en nuestra carrera profesional nos dimos cuenta que pues sí, podemos decirle regañar a las personas porque les faltan 200 cosas que deben estar cubriendo ¿sí? porque eh, las grandes empresas lo hacen y así se la leí, sí, estoy de acuerdo pero eso precisamente causa que la gente no empiece o no arranque. Y es no, no, no es regañar por lo que no está, es empecemos a que esté sí, lo ay, que ayudarles sea. a construirlo. Ajá. Entonces, Entonces, ¿qué es? Cuatro básicos. Es crear tu empresa, registra tu marca, términos y condiciones y aviso de privacidad. Okay. ¿Sí? Oye, soy una tienda en línea. Pues con esas cuatro cosas puedes arrancar y estar tranquilo de que lo más importante ya está cubierto. Oye.
1: Dedicarte a lo tuyo tal cual. Ajá
2: oye, después quiero, quiero tener un contrato especial para mis proveedores, ah, ok, y las necesidades legales obviamente van a seguir surgiendo conforme el negocio vaya creciendo, porque así funciona, pero eh, para arrancar, con eso puedes saber que estás protegido tu patrimonio personal, porque hay una empresa, que el nombre eh, está en proceso o ya te lo autorizaron para que sea solamente tuyo para ese tipo de servicio, eh, puedes hacer frente a cualquier reclamo en Profeco o incluso pararlo antes de manera cordial, regresando a algo que ni siquiera tendrías que hacer y tú tomas la decisión. Claro. Y estás protegido porque le dices a la gente cómo usa sus datos y todo eso del aviso de privacidad. Con esos cuatro, eh, estás en forma con lo básico para arrancar. Por eso se le llama start easy precisamente, o por eso Star okay. eh, ¿Y ese, ese
0: paquete
1: cuánto cuesta? O sea, ¿se...
2: Lo que, lo que hacemos lo, cada uno de los starties son digamos un, un, un producto distinto ah. entonces es el, es, juntamos los cuatro y le hacemos un 15% de descuento general yeah. sí okay. o so, nuestro precio está de hecho el público en la página web para cada uno de ellos okay. y cuando es starties de hecho cuando son tres o más les hacemos un 15% de descuento o sea, sí.
1: tres, tres, de los tres productos individuales Oye,
2: más. necesito registrar mi marca, crear mi empresa y los términos y condiciones, sí. aplica.
1: Si sí, es que hay gente que dice, es que ya tengo todo, nada más mi marca no. O el que me ayudó con la marca no me ayudó bien o ya nunca hizo nada o etcétera y nada me falta eso. Pues no necesito los otros tres,
0: pues nada más, la marca. así es. Ok, así okay. es. Ok, ¿y cuál es la página?
2: MyDearLawyers.com.
0: MyDearLawyers.com. Va. Eh, si es redes sociales de igual redes, forma. Sí, sí, MyDearLawyers. Facebook, Instagram mi YouTube. Sí. Si vas manejando, estás escuchando, voy a poner la página en la descripción de, eh, del, del episodio. Eh, ok, entonces redes sociales, MyDearLawyers. Todo igual, ¿no? Facebook, Instagram, todo el cheese. Ok. Va. Eh, pues no sé, güey, ¿algo más que quieran, que quieran agregar? ¿Para la audiencia?
2: Pues un poquito lo que comentabas de... Pues si quieres, si quieres eh, realmente crecer o, o sueñas con que esto sea... Digamos, tu proyecto sea... Llega a figura o, o a otra dimensión o nivel... Pues tienes que estar... Construirlo de manera adecuada, ¿no? Ex evitando exponerte a riesgos. Y, y lo legal no es algo que debe asustar. Es simplemente algo que debe estar cubierto como cualquier otra necesidad de un negocio. Entonces, pues creo que entre más nos tardemos en formalizar eso... Eh, pues realmente la pregunta es pues cuánto me sigo haciendo son son no verdad cuánto tiempo está pasando y a dónde quiero llegar con esto eh, finalmente es una decisión personal cada quien decide su proyecto de vida eh, pero pues una forma muy sencilla para arrancar eh, pues descubriendo estos cuatro básicos no tiene que ser con my lawyers claro. eh, definitivamente o sea pero es invitarlos a que cumplan porque eso les va a permitir estar en posición incluso para acceder a créditos importantes y con eso digamos desarrollar su negocio ¿no?
1: Sí, digo, por mi parte, pues nada más agradecerte a ti y a tu audiencia por llegar hasta esta parte del episodio y escucharnos. Eh, y pues básicamente invitarlos a que, como dice Eduardo, sean previsores, ¿no? Eh, esa es la, la intención principal de este episodio, creo. Además de solucionar las dudas, cualquier duda estamos a sus órdenes. Okay. Consulten bueno. siempre también, igual un experto, no tiene que ser con nosotros, con algún amigo que le sepa, sea abogado y esté en este medio. Pero siempre consulten antes de aventarse el ruedo, ¿no? este y pues básicamente Toda madre, no pues al contrario muchísimas gracias por, por su tiempo eh,
0: gracias por venir a compartir chingos de información aquí a la, a la banda que la neta es de, de lo que más me preguntan y yo sí, es algo que sí insisto un chingo güey si, va, si vas a hacer algo, hazlo bien no lo digo de mamón ya me pasó y varias veces <ríe> y me sigue pasando <ríe> entonces eh, nadie aprende en cabeza ajena cabrón, pero ya me pegaron varias veces pero buenos madrazos entonces la neta se los digo así como como súper súper recomendación háganlo bien güey es un principio o sea guarden una lanita inviértanle más a esto que al branding güey a veces eh, como dijiste güey la raza le mete chingos al branding y, y les da codo gastar 10 mil pesos en, en términos y condiciones güey vato no mames güey o sea en la
2: marca D déjate en, la en la marca. marca a ver ¿se puede o no se puede? Sí. oye me propusieron este nombre ¿se puede? Uh -huh. ¿cómo está? ¿cómo se ve? ¿qué tan viable? ¿qué tan no? Sí, digo, y
1: también muchas agencias de branding te dicen que ellos hacen el naming y todo. Sí. Supuestamente consultaban el impi y pues ya nos ha tocado que no, ¿verdad? Entonces, Entonces este...
0: no. o que lo hicieron mal. Sí, o sea, zapateras sus zapatos. Volvemos a lo mismo. Ok. Eh, bueno, no los quiero comprometer, pero... Eh, porque no, o sea, no, les, no les pregunté con anticipación, pero yo me voy a encargar de sacarles ahí algún, alguna promoción o un descuentillo. Y esa la van a poder encontrar eh, en unmillonalmes.com. Va a haber un apartado ahí, si de le dan scroll hacia abajo. Eh, de, eh, y van a, van a ver el apartado de My Dear Lawyers con un botón donde pueden encontrar esa, esa promoción que yo me voy a encargar de, de sacárselas eh, para que contraten ya sea uno, uno o varios de los productos o el paquete, el paquete Start Easy.
2: No, pues encantado me encantaría no, bueno. ver el descuento que nos das a, a todos güey no yo solo no, los voy a sacar no, a ustedes con no, no. mucho gusto los ayudamos va, va, ya, ya está. está gracias gracias por Susimos. la invitación y encantados de, de participar contigo no, en estos mercadarios
0: ya está wey. muchísimas gracias nuevamente por por estar aquí y pues también a ti por estarme escuchando eh, gracias por estuvo estuvo larguito el episodio pero la neta es que vale la pena y creo que hay tema para más ahí luego les aviso Gracias por escuchar este episodio de Un Millón al Mes y nos vemos en el siguiente.